0: 9 e 4 minuti, ben trovato anche a Raffaele Palumbo.
1: Ben trovata Chiara, quest'oggi ripartiamo tra le altre cose, come dire, i temi trattati finora li ritroveremo anche in quest'ultima parte della trasmissione, poi li ritroveremo nel podcast, però volevamo raccontare una storia.
0: Non semplice. Non
1: semplice, però grave, interessante, perché parliamo di un decreto interministeriale economia e lavoro che è stato variato lo scorso dicembre a seguito di una legge eh, inerente alla stessa vicenda del, del 2023 e fin qui abbiamo detto poco e niente diciamo che sì. il decreto riguarda il finanziamento per i risarcimenti delle vittime dell'amianto che hanno lavorato in partecipate pubbliche, cioè praticamente in sostanza nei cantieri navali. Sono stati messi 20 milioni disponibili per il 2023 e questo eh, è un aspetto, come dire, da una parte positivo, però possono accedere al fondo le società, come dire, partecipate pubbliche che in qualche modo sono state, come dire, eh, denunciate e quindi hanno dovuto risarcire i danni ai lavoratori però
0: aiutiamoci cerchiamo di capire meglio con Stefano Silvestri esperto di amianto consulente dell'accusa in procedimenti che hanno interessato quattro cantieri eh, navali ben trovato buongiorno Silvestri
2: buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori
0: io la faccio semplice e potrei sbagliarmi ma sostanzialmente si danno dei rimborsi a delle aziende che in realtà dovrebbero rimborsare le vittime per il loro operato cioè dove sta l'inghippo?
2: no no non c'è nessun inghippo nel senso che eh, il decreto di dicembre destina 20 milioni per il 2023 e ne destinerà altri 60 nei tre anni a venire. Praticamente ad aziendam, perché poi di partecipate pubbliche che costruiscono le navi ce n'è soltanto una, cioè la Fincantieri. Questa
1: è Linghippon.
2: Che ha varie sedi in tutta Italia. Insomma, no? e, e quindi eh, cioè, eh, il problema è che eh, parte dei fondi vanno alle vittime, appunto, con il decreto cioè con la legge del maggio del 2023, ma questi 20 milioni vanno, vanno tutti a, a, a Fincantieri, quindi è, è un decreto ad azienda, eh? cioè praticamente un, una parte che del fondo del
1: passato, eh, certo una parte del fondo non andrà alle vittime, ma a chi sì. ha causato il danno,
2: eh, certo, 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 eh, quindi voglio dire, allora Fincantieri, Monfalcone è stata condannata in via definitiva con sentenza fin Fincantiari Monfalcone, eh, sto parlando. Sì. Se depositata eh, il 18 maggio 2018 per aver omesso provvedimenti di prevenzione contro il rischio amianto causando numerose vittime. Eh? E questo lo dico a ragion veduta perché sono stato consulente della pubblica accusa e quindi ho letto i documenti aziendali dai quali ovviamente si capisce. La colpevolezza nel ritardare la messa in atto di presidi di prevenzione, sì. e, e tutto questo per una questione prettamente economica. insomma no, Quindi c'era la malafede.
1: Non è Poi, stato divertente fare il consulente eh. tecnico, perché ci sono stati altri, come citava prima Chiara Brilli, altri tre procedimenti penali. Stiamo sì, parlando di sì, Palermo, sì, Margiera e sì. Cassella di Stabia. lì com'è andata?
2: sì anche anche a Palermo e a Marghera siamo arrivati fino in Cassazione e abbiamo vinto Castella a Mare non ci sono più i dirigenti che possano essere imputati perché il tempo passa e quindi i dirigenti degli anni 60 e 70 oramai non, non sono più tra di noi insomma, ecco, 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 voi come sapete il penale eh, decade con il decesso della persona accusata insomma, ecco. e quindi se, se Volevo finire, sì. cioè se, bevo, bevo. Cassazione, se Cassazione condanna in via definitiva eh, è un buon risultato, ma è raro. No? Quindi, se condanna, vuol dire che le colpe sono state ben individuate e ben evidenziate dai consulenti e dai pubblici ministeri, ovviamente. Insomma, no? Perché. Eh, Purtroppo negli ultimi tempi ma non, non solo eh, Cassazione assolve le aziende insomma no? quindi non è facile arrivare fino in Cassazione cioè, che strumenti ci sono adesso questo, però eh,
0: a, mh, rispetto a questo decreto ci sono delle mobilitazioni anche dal punto di vista sì. giuridico che le allora, associazioni possono intraprendere
2: ci sono eh, le associazioni delle vittime friulane che si sono mosse e sette comuni dell'area di Monfalcone eh, che si sono mobilitati però contrariamente al comune di Monfalcone la cui maggioranza ricalca quella di governo insomma no? questo è la dici lunga no? cioè, non, è, non è improvvisato insomma no? quindi c'è, c'è un disegno proprio per per finanziare i cantieri di questo onere che ha dovuto ovviamente eh, o, o pagare perché insomma ritenuti ritenuti colpevoli si parla di tante tante vittime perché voi dovete considerare che anche in Toscana c'era uno stabilimento fincantieri a Livorno eh, nel quale abbiamo contato più di 50 vittime dell'amianto parlando di mesotelioma poi sicuramente ci saranno anche i loro tumori polmonari e forse anche qualche asbestosi
0: Arriva un messaggio Silvestri, non so se ci può dare indicazioni, ma a livello europeo il finanziamento all'azienda pubblica è possibile, soprattutto se complice di un serial killer silenzioso come l'Amianto?
2: Un avvocato ha sollevato questo problema e sicuramente andranno avanti probabilmente anche a livello europeo, perché questo è è un chiaro finanziamento alle aziende che che non è concesso dall'Unione Europea quindi c'è già chi si muove anche su questo aspetto diciamo.
1: è molto interessante, noi abbiamo Grazie. purtroppo parlato Silvestri tantissimo in questi giorni dei, dei, dei morti sul lavoro degli incidenti sul lavoro però c'è una, una grande questione che riguarda come dire, le, le, le malattie sul lavoro che, che riguardano eh, certo, le malattie professionali le malattie eh. professionali lei è un ingegnerista del lavoro sì. abbiamo il tema del legno ad esempio c'è il tema dei, degli infortuni eh, il legno è un cancerogeno è
2: ancora presente non verrà messo mai al bando diciamo, come è stato per l'amianto Sì, eh, le malattie professionali sono gro- eh, Grosso modo, poi ci sono delle variazioni annuali ma insomma grosso modo, sono lo stesso numero degli infortuni mortali eh? cioè malattie professionali che conducono a morte no? quindi è, è un problema che sicuramente va affrontato e che purtroppo negli ultimi tempi è stato, è stato trascurato insomma ecco se non soltanto negli ultimi tempi insomma ecco e per cioè, la voi fa, fate inf... conto che prego, prego prego no 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 dicevo concludendo sul Livorno no? a Livorno non è mai stato intentato un processo penale e oggi non si può più fare perché? Perché non ci sono più i colpevoli, perché non sono più in vita.
1: Eh, è chiaro, ecco. è chiaro.
2: Senta, lei è che pensa? Siamo, siamo a raschiare il fondo c'è, su infatti, questa storia infatti, dei procedimenti dubbio. penali sulla mia. Cioè.
1: Sente, infine, lei che pensa? Anche, per esempio, degli infortuni? sono state avanzate delle proposte dai sindacati, non, 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 sono, non sono tutti d'accordo eccetera eccetera la questione dei controlli, la prevenzione, la patente a punti le, le, lei che pensa come, come possibile modo sì, per la, la patente a
2: punti può essere già un primo passo ma io ecco per quanto riguarda l'edilizia visto che purtroppo a Firenze abbiamo discusso certo. molto e discutiamo ancora di questo problema eh, nel 2008 quando si compilò i Famoso testo unico sull'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Ci fu una proposta da parte mia e da parte di altri colleghi di installare delle, delle, delle webcam intorno ai cantieri eh, edili, no? A, co- ovviamente consultabili soltanto dagli ufficiali di polizia e giudiziaria e delle aziende sanitarie locali, che sono gli unici che intervengono sull'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro. L'ispettorato del lavoro fa un altro lavoro, cioè controlla la regolarità dei versamenti dell'assicurazione INAIL eccetera eccetera ma la sicurezza e l'igiene la controllano solo ed esclusivamente gli UPG delle aziende sanitarie locali del sistema ah, sanitario nazionale questo dalla riforma sanitaria del 78 insomma no? Messa in atto nel 1981
1: eh sembrava una 4 storia nello
2: statuto dei diritti prego
1: concluda velocemente Silvestri
2: sì no dicevo per l'articolo 4 dello statuto dei diritti dei lavoratori non si possono sorvegliare i lavoratori cioè il datore di lavoro non li può sorvegliare con delle telecamere ma gli UPG possono farlo e un UPG entra al lavoro la mattina, si trova davanti al computer 6 cantieri eh, dove va non, non va a caso, va nel cantiere a fare un'ispezione oppure manda una PEC istantanea no? nel cantiere dove magari vede gli operai senza casco tanto per fare un esempio mm, banale okay. no? quindi si moltiplicherebbero diciamo, virtualmente anche eh, gli ispettori
0: è chiaro, è chiaro Silvestri lavoro, insomma, grazie eh. per, questa, per questo quadro non semplice abbiamo cercato di renderlo il più comprensibile possibile seguiremo naturalmente la vicenda buona giornata e buon lavoro
2: buona giornata a tutti